0: A especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Para hablar de la Fórmula 1. Aquí se habla del deporte motor, pero particularmente de la Fórmula 1, que pues eh, celebró ya su quinto, su quinto eh, evento, su quinta carrera de este 2023. Dicen que no hay quinto malo, no fue mala la carrera, de hecho, fue fue bastante buena, pero la verdad las cosas es que nos dejó como un, eh, esta sensación de que no fue tan atractiva de cualquier manera lo de Max Verstappen fue de verdad con una gran autoridad y ya platicaremos de ello junto a Velo Rodríguez y a Oscar Reyes soy Javier Trejo Garay, quería verlo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte
0: Estoy feliz porque estamos los tres, y eso la verdad es que siempre me pone de buenas. No voy a mentir, me arregla la semana y además le sumo la felicidad de que se terminó Miami. Yo soy de esas amargadas. Sí, vimos Racing y eso me encantó, pero yo no soy nada fan de todo el espectáculo y demás que hacen en Miami. Ya lo vamos a estar platicando. Entonces, esta señora amargada está feliz porque ya terminó. ¿Cómo están, compañeros? <risa>
1: Es cierto, es cierto. Hay muchas cosas para platicar, más allá de lo deportivo también, ¿eh? Hubo quejas de algunos eh, pilotos por tanta, tantas distracciones, tanta parafernalia, como que, como decimos en, en, en México, mi querido Oscar Reyes, le pusieron demasiada crema a sus tacos, me parece, en, en Miami, <risa> eh, y, y entonces se generaron un poquito con con tanto Oropel, con tanta fiesta, con tanto show, con tantas celebridades, nada más faltó, eh, nada no falté, más falté yo, no, no es cierto, porque ahí no estuvo Vero, no estuvo Río. Oscar, faltamos nosotros para ser parte de esta, de esta alfombra roja. ¿Cómo te va, mi querido Oscar?
2: Bueno, muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes y de compartir esta... esta... Eh, reunión que tenemos acá en Escudería doble cuando hablamos de Fórmula 1, para mí es hasta terapéutica, te dirías, como que necesito hablar con gente que sabe del deporte y liberar todo eso que uno ve el fin de semana, yo coincido con la güera y yo creo que la mayoría de los pilotos también, por ahí no refiriendo, quejándose de bueno, nada, esto lo hacemos para los fans pero para nosotros no mucho, no nos gusta demasiado esto del, del, del show coincido con los dos, yo creo que es un poco too much, diríamos en inglés aprovechando que el gran premio fue en Miami pero trajo cosas buenas que ya vamos a ir
1: dilucidando acá en la conversación. Por cierto, eh, a propósito de Miami, estaba viendo parte de lo que fue la, el menú ¿no? de algunos de, eh, de los restaurantes que estaban dentro de este complejo donde se llevó a cabo el Gran Premio de, de, de Fórmula 1, donde me acordé mucho de un. De, había varios bocadillos, vamos, pero uno que me llamó la atención fueron un par de empanadas, dos empanadas. No recuerdo qué tenía, pero 350 dólares, dos empanadas, 350 dólares. O sea, hablamos de casi 7 mil pesos, en, no sé, en, en ¿qué será en, en bolívares o, o en pesos argentinos? No sé cuánto sea, mi querido Oscar, pero sí es una, es, me parece increíble, dos empanadas, bueno, 350, a... ¿de qué son? ¿De pechuga de ángel o de qué son? No, 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 no. no te, ¿Te, puedo, te puedo responder
2: por tres países. Mira, esos 350 dólares son como un camión de empanadas en, en Colombia, son como dos estados completos llenos de empanadas en Venezuela y también como un estado completo lleno de empanadas en Argentina. Así que eh, sí, es bastante.
0: Sí sí
1: sí, sí. sí, 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 me pareció de verdad increíble lo, 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 lo caro que está ese tema. Pero bueno. Justamente a propósito de esto que platicamos, valdría la pena comentar que ese vamos eh, hubo eh, una sanción para, para Checo Pérez por no llegar a tiempo al desfile. Parte de lo que les molestó a los pilotos fue que se hizo una presentación individual, uno por uno, obviamente, 30 minutos antes de la carrera. Cuando los pilotos están concentrados, cuando los pilotos están metidos, cuando están hablando ya con sus ingenieros, eh, prácticamente pensando solamente en, en, en carreras, bueno, pues resulta que eh, hay un desfile y esto y aquello, entonces eso también como que distrajo y no gustó mucho a los pilotos. Ahora bien, eh, platicando ya de lo de Checo, resulta que Checo no estuvo a tiempo eh, para el desfile y por eso fue sancionado con, eh, bueno, no fue sancionado, fue una, am amonestado por no llegar a tiempo al, al desfile previo a la, al la arranque de la carrera, pero de la carrera, ¿con qué nos quedamos de la carrera? A ver, tenemos que empezar por Max Verstappen porque es obligado, güera, a hablar de lo que hizo Max, un pequeño error el sábado, lo relega hasta la posición número 9 y la parrilla salida, pero fue incontestable, fue bestial lo que hizo Verstappen, traía ¿Qué? un ritmo infernal, traía un superauto, traía unas buenas gomas que le duraron 46 vueltas, y fue de verdad extraordinario lo que vimos del piloto eh, eh, que es campeón del mundo. ¿Qué, ¿Cómo definirías lo que hizo Max, querida Güera?
0: Eh, Max está en su propio mundo y es el rey de su propio universo veloz. Y, y, y vaya que demostró que Max Verstappen es hoy por hoy el mejor piloto de la parrilla, no para si a alguno le daba como cierta duda. Ahora, lo que hace es que Planea muy bien la estrategia y... y y este nuevo asfalto del, del Miami, me parece que acaba afectando a varios, y varios no podían eh, adivinar cómo se iban a comportar los neumáticos medios. Max Verstappen tiene la estrategia perfecta, sale con los duros, y le duran bastante bien, y además el ritmo de carrera que encontró, a pesar de salir desde la novena posición, fue algo extraordinario. O sea, creo que eso fue de las cosas positivas que nos, que nos dejó Miami. La señora amargada todavía quiere seguir reclamando, ¿no? Porque justamente ahorita que hablabas de esa ceremonia de presentación, no solo Solamente es estar concentrados y hablando con los mecánicos. Y George Russell lo, lo describía a la perfección. Trajo, estar en, en, el, en el traje, en el Nomex, y estar 30, 30 minutos perdón, en el Sol de Miami, previo a una competencia, o sea, se veía en ningún, en ningún otro deporte, los atletas están media hora antes tirados al Sol solamente para que los presenten previo a su acción. O sea, son cosas que... que ya sea la organización o la FIA que acaba probando este tipo de cosas, que además quieren hacer otra reunión con los pilotos para ver eh, este tipo de cosas, cómo se pueden extender a otros grandes premios para poder eh, generar el espectáculo. Me parece que el balance se les está olvidando. Deporte, 50, 50% espectáculo. O sea, se están yendo más a la cuestión de negocio y de business que cualquier sí. otra cosa. La estrategia de lo que hablabas de Max le acaba funcionando, la de Checo por supuesto que no le funcionó también, a ver, que no se nos olvide que lograr una segunda posición y una vez más otro podio no es cualquier cosa, o sea, Checo Pérez lo, lo lo está haciendo bien, pero me parece que la estrategia a seguir fue la de Max Verstappen y fue la que dio resultados
1: Sí, que acabó siendo, decíamos, incontestable mi querido eh, Oscar y coincido, y con eh, creo que este es un tema, eh, regresando brevemente a lo que decía eh, Vero acerca de, de toda esta parafernalia, sí, como que se ha exagerado, se ha llevado ya a un extremo. Tengo la sensación de que, de que este gran premio, vamos, los promotores son diferentes, los de Miami, los de Austin y, y los de Las Vegas. Y estos de Miami, creo que tratando de cumplir con la expectativa que mucha gente tiene acerca de, 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 de Miami, están tratando de hacer algo que sea una fiesta, que sea demasiado, eh, no lo sé, pero a mí particularmente me ha dejado sensación de que, de que se exageró demasiado y se pone hasta en riesgo la integridad de los pilotos, porque recordemos, este es un deporte, un deporte que entraña un riesgo. No es como el fútbol, no es como otro deporte, con todo respeto, que puede salir lesionado, lastimado, pero, pero aquí te estás jugando la vida. Entonces, el tener esta falta de sensibilidad, o no tener la sensibilidad más bien para poder cumplir con esto, me parece un poco exagerado, pero bueno, no sé por dónde quieras entrarle, Oscar, si platicar un poco acerca de, de Max Verstappen o, o de lo que también dejó este exceso de fiesta allá en Miami, Oscar.
2: Bueno, voy nada más a entrarle al exceso rápidamente y después paso a lo de la competencia. Creo que el exceso tiene que ver también eh, con esto que has mencionado, que han mencionado los dos, ¿no? Los promotores diferentes eh, en, en estos grandes premios albergados en los Estados Unidos, pero también tiene que ver con algo más. Nosotros, los tres que estamos acá, tenemos mucho tiempo viendo la Fórmula 1 y hemos visto una transición entre un dueño y otro. El dueño anterior de la Fórmula 1 hablamos de ver claro. que el era un poco más elitista, entonces toda la impronta de la Fórmula 1... Era mucho más europea, eh, más británica, eh, una impronta, si quieres, en donde los pilotos estaban más distanciados respecto a la cercanía con el público. Y los dueños nuevos eh, vienen, son norteamericanos, tienen un automovilismo eh, en Norteamérica mucho más próximo entre los pilotos y la audiencia. Eh, y bueno, Liberty, que es el nuevo dueño, está buscando justamente que se parezca más a, la, a que la impronta sea el, el automovilismo norteamericano más que el europeo. En eso se les puede ir la mano y, bueno, el ejemplo es el Gran Premio de Miami. Que hubo muchas quejas de muchos de los pilotos. El único que no estuvo, eh, que, que es, digamos, el, el más farandulero de todos, digamos, el término, el que no estuvo en desacuerdo fue Luis Hamilton. De resto, todos uh -huh. estuvieron como consternados con el nivel de show sobre sí mismos y lo cierto es que ellos necesitan esa concentración y ahí le doy el punto totalmente a la, a la güera porque es que necesitan ese espacio, no es un tema de, de que ellos no les guste o que no les parezca, necesitan concentrarse para ello. Entro a lo deportivo rápidamente, eh, hay gente que leí en social media, en redes sociales que decía, no, pero es que la estrategia de Checo estaba mal y la de Max fue la mejor estrategia. Señores, son cosas totalmente distintas. Checo partía en la punta y la estrategia que tenía Checo era perfecta para partir en la punta. Eh, Max Verstappen partía noveno y era perfecta la estrategia para partir noveno la que tomó Red Bull con Max Verstappen. ¿En dónde está la diferencia y la clase magistral de manejo que dio Max Verstappen, que es impecable? En los 46 giros de una administración de unas gomas duras que a todas luces se veían que se iban a reventar, y el tipo logró inclusive marcar vueltas rápidas con gomas que estaban totalmente desgastadas. ¿Qué hizo con esta extensión del stint, de su primer stint? Bueno, neutralizar cualquier opción de Checo Pérez. Y eso, en eso estuvo genial, porque el único que podía amenazar esa, esa primera posición de Max Verstappen era Sergio Checo Pérez, y, la, y, y el único que podía amenazar la primera posición de Sergio Checo Pérez era Max Verstappen, aún arrancando noveno. Y ahí está la hazaña de Max Verstappen, que me parece que... Eh, mira, ha pegado en la mesa muy fuerte con temas de, de conducción, con, con este tema de la administración de las gomas sobre todo. Y además, un lujo, su, cierro con esto, el lujo del adelantamiento entre los dos pilotos, en donde no les dieron ninguna orden de equipo y se respetaron los espacios. Ahí no vimos el 2021 entre Hamilton y Max Verstappen, vimos dos caballeros en su, en su debido momento cuidando los autos y aún así permitiendo que el más rápido pasara.
1: Sí, en algún momento Checo, cuando viene el rebase ya en las vueltas finales de la carrera viene el rebase de Max Verstappen, como que intentó cerrar la puerta por un momento no no, no, no tenía con qué responder Checo, pero eh, me parece me parece muy, muy bien eh, la, la forma en la que ambos definen lo que acabó corriendo esa estrategia fue fenomenal ese, esa puesta a punto del auto de Max Verstappen con esos neumáticos de compuesto duro, que de alguna manera era lógico, ¿no? es decir vas a arrancar noveno ¿Por qué no te esperas a que los que están por delante de ti empiecen a entrar a los pits? no, güera? Que empiecen a entrar uno por uno para que quedes con, con, con pista limpia y empieces a tratar de recortar la diferencia. Digamos que, que la estrategia que utiliza Max era la lógica, era la que se sugería, pero les, le quedó estupendamente bien. Y por otra parte, lo que vimos fueron los neumáticos. Que de compuesto medio que fueron con los que arrancó Checo que no dieron. Cuando los utiliza Checo, las, la, el peso, las características del auto ya habían cambiado, eh, porque recordemos que el, el peso de, del auto es diferente cuando arranca que cuando termina solamente por el tema del combustible. Uh -huh. Ya con eso hace una diferencia totalmente de, del auto. Y esto fue lo que pareció finalmente Checo. Ahora, había, pero Oscar, amigos... Una, a ver, siempre estamos que, como que buscando, y no me refiero a nosotros tres, pero hay gente, hay incluso periodistas, hay comentaristas que están buscando como que tres pies al gato, y por ahí hay un expiloto de Fórmula 1 que se llama Anthony, se me escapa el, el nombre, no fue de los pilotos más conocidos, me queda claro, en la televisión británica, que decía que se le hacía muy extraño, güera, que no hubiera una comunicación con, con Checo. Prácticamente decía que estuvo corriendo a ciegas, que mientras el muro mantenía es, es, eh, constante comunicación con Max Verstappen, no era lo mismo con Checo. Checo tenía que preguntar porque no tenía referencias prácticamente nada. Incluso lo escuchamos en algún momento de la carrera que preguntaba cómo estaba Max, el, por el ritmo de Max, porque no tenía esas referencias. Eh, ¿Te sugiere algo esto, Vero? Dicen en eh, eh, Red Bull ¿no? que la comunicación fue la suficiente para Checo, pero no sé tú si aprecias algo, querida güera.
0: Yo escuché justamente eso en, en la narración y después eh, me puse a buscar cómo había sido la comunicación entre Checo y, y Hubert, ¿no? Y, eh, y, yo lo que encontré es que la comunicación estuvo 100%, como es carrera, carrera, como es la comunicación entre Checo y su ingeniero, o sea, no hay ninguna duda. Se estuvo informando absolutamente de, eh, de todo, de los tiempos de Max, de la posición de Max, de qué es lo que le estaba sirviendo a Max, eh, de los neumáticos y, y demás. Entonces, a mí me parece que, eh, siempre con estas teorías de conspiración, o sea, cualquier cosa en donde Checo no se lleve la victoria, o sea, ya eh, eh, ese es el límite, el, 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 el ¿no? De ahí ya es buscar si beneficiaron a Max, si, si es en contra de Checo, si la estrategia en realidad era para afectar, o sea, ni siquiera para beneficiar a Max, para afectar a Checo Pérez, son una bola de cosas que, que creo que, Voy a continuar con mi amargura. Es que nos falta ver más Fórmula 1, o, no, o nos falta Totalmente. ver videos previos de lo que estaba sucediendo de Fórmula 1. Ese sí es el asunto. A ver, la comunicación estuvo ahí, eh, y, y espérame, perdón, es que en mi amargura, ahorita que estoy diciendo, nos hace falta ver Fórmula 1, ¿vieron cómo trataron a Jackie Stewart? Tres veces campeón del mundo, justamente en, en, en previo a la ceremonia de presentación. Es que no puede ser, parece que los mismos promotores no conocen el deporte que están haciendo y tratar así eh, a una de las figuras. Es, es, habla perfectamente de lo que se está viviendo hoy por hoy Fórmula 1. Amo que se esté uniendo nuevo público, eso es increíble y eso le viene bien y nos viene bien a todos. Pero, caray, hace falta conocer un poquito más. No hay ninguna conspiración en contra de Checo Pérez, si sí hay un piloto número uno y un piloto número dos. Basta, y eso ha sido siempre.
1: Esto ha sido así, querida, pero tienes toda la razón. Eh, nos encanta buscar eh, como cosas que no son. Y yo estoy de acuerdo contigo, creo que ese, ese, ese consejo de ver más Fórmula 1 vendría, vendría muy bien. Lo que sí también creo, Oscar, es que ha dejado ya un mensaje contundente, Max Verstappen. Eh, yo de verdad creo que es muy difícil, a pesar de que sí, Checo tiene un buen arreque temporada y está segundo y está a 14 puntos de diferencia los mensajes del propio eh, eco de que quiere ser campeón del mundo, que si eh, ha dejado a sus hijos tanto tiempo y que se va de un lado a otro es porque, porque, porque tiene la esperanza no es que la esperanza, tiene la convicción de que puede ser campeón del mundo pero evidentemente la situación eh, es mucho más que eso, es decir, no es solamente tan tan eh, eh, es decir de, de hablarlo, sino ya en los hechos parecería, Oscar que no tiene con qué responder eh, Checo, así a priori ¿eh? por la forma en la que está corriendo tendría que ser perfecto perfecto Checo, y no sé si le vaya a alcanzar, me parece que el gran favorito sigue siendo, incluso en Europa dicen que lo que pasó en Miami eh, pues le da ya la opción número uno, ya sabemos que es el número uno, pero vamos, que prácticamente aseguró casi casi el campeonato eh, más Verstappen este fin de semana. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo, ustedes saben que yo soy un confesor chequista.
2: Eh, me, me, me gusta mucho Checo Pérez por lo que representa, por, su, por el valor familiar, por, por, por lo que enseña en Latinoamérica, por. Eh, toda esa magia que, que, que tiene que ver con la superación personal, con el ir de menos a más con el ir acumulando experiencia haciéndose cada vez mejor sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que Max Verstappen tiene algo más la güera decía que, eh, que Max Verstappen tiene sin duda alguna eh, la posición de ser el mejor en la grilla y estoy de acuerdo con eso, absolutamente creo que también eh, tenemos que ver que a Checo le faltaba una prueba, Javo. Ver qué pasaba en un circuito no urbano, un circuito de carreras como tal, y ver si ahí podía dominar a Max Verstappen. No llegamos ni siquiera a esa instancia y ya Max Verstappen mostró esa gran valía que tiene como piloto. Entonces, sí, Checo lo tiene cuesta arriba, como lo tuvo cuesta arriba Nico Rosberg en el 2016. Yo sigo con la, espera, con la esperanza abierta, pero va a tener que puntuar, va a tener que llegar segundo muchas veces y se va a tener que aprovechar de circunstancias que le puedan ocurrir a Max Verstappen, como que por ejemplo no logre terminar alguna válida por algún contacto con un tercero o que se rompa sí. el motor, ese tipo de cosas tiene que sacar provecho Max, eh, Checo Pérez de esas circunstancias de Max Verstappen y con un mix entre eh, de Checo llegando segundo, primero y algunas circunstancias de Max Verstappen, el campeonato se puede dar, pero en igualdad de condiciones en circuitos en donde se le exige al piloto pareciera que Max Verstappen está en su mejor momento.
0: Tienes toda la razón. O sea, las aptitudes y el talento de Checo, por supuesto que están ahí y, y sabemos que la Fórmula 1 es... Eh, todo menos predecible, entonces son de las cosas que se tiene que aprovechar Checo Pérez y que está ahí además por algo, o sea, no es un invento que de repente Checo Pérez esté tan cerquita en el campeonato, o sea, los puntos después de Miami quedaron Max 119, el eh, Checo Pérez con 105. Esto en la parte deportiva, y si vamos a ahondar tanto, Oscar, en la cuestión del de deporte y el negocio, pues también sacar la parte positiva en todos estos compromisos eh, de comerciales y demás que tenía Checo Pérez, que por los que, de hecho acaba llegando tarde al, al, a, a esta cuestión del de parade de los pilotos. Bueno, pues fue el piloto que más aumentó su valor social. Esta cuestión de como marca, cada, atleta, cada atleta como marca tiene un valor social y fue el que más lo aumentó con 1.2 millones. La cuestión de engagement que tiene Checo Pérez es uno de los más populares de toda la parrilla y eso se acaba traduciendo, no le digo nada más porque, ah, qué bueno, ¿no? Le va bien. Eso se acaba traduciendo en negocio y en dinero, no solamente para Red Bull, sino para la Fórmula 1 como tal. Entender lo importante que es el elemento Checo Pérez para la Fórmula 1, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando tú ves, eh, en el caso de de lo que ha sido eh, el valor de Sergio Checo Pérez, si lo pones en contraste con otros pilotos que pasaron por esa butaca, Alex Albon, Pierre Gasly, el mismo Daniel Richardo en su momento, claro. eh, que fueron pilotos valiosos, ¿no? eh, Daniel fue, el australiano fue bastante bueno en su momento, pero Checo ha sido el que más y el que mejor ha acompañado a Max Verstappen, y yo creo que Red Bull está haciendo mucho negocio con esto, eh, Vero, porque tenemos que ver que Checo arrastra a toda una audiencia latinoamericana, lo hace bien, representa estos valores latinoamericanos de familia que veces hemos hablado hace un rato, y también eh, tenemos que ver que Checo, en, en, desde el punto de vista técnico, es el que más ha acompañado en puntos y ha permitido la, con, la, la consecución de ese campeonato de constructores 2022 de Red Bull, el cual le fue esquivo en 2021 y en todas las fechas anteriores porque se lo robaba eh, Mercedes Benz, ¿no? Entonces... Eh, tengamos en cuenta que Checo sí tiene un valor social, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, le conviene a Red Bull tener a Checo Pérez, yo creo que Checo ya hizo todas las letras para una renovación en Red Bull, de, o sea, mejor compañero que, que, que Checo Pérez para Max Verstappen no debe haber, no, o sea, hasta el momento no lo ha habido, y creo que sería una apuesta riesgosa pensar en otra opción que no sea Checo Pérez posterior al 2024, por lo menos por un año más yo lo veo a, a Checo allí ahora, Checo también está consciente de algo eh, pero él es el, en inglés, aprovechándonos de este término en inglés, el sweetheart. Él es ahora el sweetheart de la Fórmula 1. Él y Fernando Alonso son aquellos que despiertan ese, ese amor y, y esas nuevas audiencias. No me gustó ver, eh, en contraparte, Entiendo el valor hacia Checo, yo mismo me confieso como un aficionado a Checo Pérez y a Fernando Alonso y a todos, y también a Max Verstappen, pero no me gustó ver a Max Verstappen cómo lo buchaban desde las tribunas, esto me parece que es absolutamente no. innecesario, nadie le puede reclamar ser el más rápido, eso no tiene sentido, eh, no me gustó esa parte.
0: Completamente de acuerdo, eh, y, y, y creo que Max lo responde muy bien, ¿no? O sea, como que cuando le preguntan de los abucheos y demás, dice... Bueno, no importa, yo les deseo que tengan un buen día ahora que regresen a casa. Eh, hablando como que obviamente Miami no iba a ser el público para, para Max Verstappen. Ahora, si nos vamos al húngaro ring, o lo que veremos sería el apoyo eh, completamente hacia Max, pero eso no es necesario entonces abuchar a un Checo Pérez o, a, o, o, o como le sucede a veces a Luis Hamilton, que en, en algún momento era la competencia directa de Max Verstappen. Hoy por hoy Mercedes se ha quedado atrás, compañeros, pero... Pero creo que poco a poco, de, de la carrera número uno a la cinco, sí ha ido mejorando, cosa que no he visto con Ferrari, en donde, híjoles compañeros, fue una carrera muy contrastante. O sea, ver a Leclerc y a un Ferrari luchando, o sea, con un Magnussen que no le pudo sacar el ritmo a Haas. O sea, Ferrari no le pudo sacar el ritmo a Haas, un Leclerc que no se vio nada bien con esos, eh, y muy incómodo, lo hablaba con los neumáticos medios, al contrario de Carlos Sainz, fue uno de los pocos que, que sí ayudó, o que sí encontró de manera óptima el uso de los medios, y, 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 y creo que... Para, para Carlos Sainz no fue una mala carrera, a ver, no fue buena, ni mucho que destacar, hubo muchas cosas que aprender, pero para Leclerc vaya que la frustración debe de ir creciendo. Sacaron un poquito de las actualizaciones y creo que con, con, con este nuevo asfalto del que platicábamos no le fue también a Ferrari. Supuestamente, y yo le sigo creyendo, no sé, yo soy muy ingenua, yo le sigo creyendo que para Imola ya veremos un Ferrari muy avanzado. No sé, eh, ¿está, ¿estarán de acuerdo ustedes con eso, Oscar.
2: Yo creo que es un poco tarde ¿no? para Ferrari empezar un campeonato ya en, la, en, lo que es la, en lo que es la sexta, séptima, válida. Es un poco tarde para que llegue el Ferrari rápido. Rápido es, pero lo que no veo es que tenga ritmo de carrera, es lo que no hemos visto. Un Charles Leclerc también ha sido sumamente rápido eh, a un solo giro, pero ya después se va eh, desboronando un poco ese ritmo de carrera. Lo vimos en Azerbaiyán, en Bakú, Vimos a un Charles Leclerc muy rápido el día sábado, logrando algunas cosas. Eh, obviamente las Paul. Eh, todo esa, eh, ese tipo de velocidad de punta que el Ferrari sí tiene, pero después se va desmenuzando. Después, en cuanto a Carlos Sainz, eh, yo creo que Sainz sí tuvo una muy buena participación en Miami. Mostró un poco de, de, de eso que le faltaba a Sainz en esta campaña 2023, que era mostrarse sólido y fuerte y seguro otra vez. Pero en, la, en contraparte, Charles Leclerc cometió dos errores en el fin de semana que costaron excesivamente caro. Entonces, a Charles le pasó un poco... Cuando no es Ferrari y no es el auto que no, no tiene el rendimiento, es él mismo el que comete un error, se desliza y pierde el control del vehículo en la, en la clasificación, que de hecho fue eso el día sábado lo que le termina costando o imposibilita a Max Verstappen conseguir la pole position en su momento o peleársela con, con Sergio Checo Pérez, ¿no? Entonces Ferrari de, definitivamente creo que está llegando tarde al campeonato 2023. No le veo demasiadas chances. ¿Va a mejorar? Por supuesto. Chances de ganar carrera? No lo veo. Más, más rápido tiene chance Aston Martin.
0: Y, y, ¿Y cómo calificarías entonces? Eh, había público dividido ¿no? con la cuestión de Charles Leclerc, porque me parece que el error que comete en la clasificación, que bueno, de hecho en prácticas también se va contra el muro, habla de, de el riesgo que quiere correr Charles Leclerc, es decir, el dar todo por el todo en lugar de irse eh, cauto. Y eso habla un poquito también de la personalidad como piloto que es Charles Leclerc. ¿Cómo calificas tú el error o la frustración en general de los tres días que vivió Charles Leclerc en Miami?
2: No, la verdad es que hay una pérdida de confianza, Vero, importantísima. Yo creo que se va a ir erosionando la confianza del piloto en sus propias capacidades. Eso seguro, porque él mismo lo ha manifestado. Dice, oye, lo siento otra vez, lo volví a hacer, me equivoqué de nuevo y poco a poco se podría ir erosionando también la confianza del equipo hacia él, porque entre un piloto que es brillante a tiempos, pero que de pronto comete errores que son, eh, bueno, los deja fuera de la zona de puntos, y otro piloto que de pronto se equivoca menos, pero suma constantemente, como puede ser un Carlos Sainz, la verdad que la, la balanza puede llegar a pesar un poco más hacia Sainz en esta campaña 2023, lo cual es contributivo porque Charles Leclerc empieza en Ferrari como el niño dorado, de esta escudería claro. con un contrato multianual, con un montón de, de bueno de beneficios respecto a su contratación y su llegada a Maranelo. Yo veo que él ama a Ferrari y Ferrari lo ama a él. Pero la relación no puede continuar con errores en pista como la que tiene Charles Leclerc, no puede pasar más porque no se puede dar ese lujo a estas instancias del campeonato. Hay cosas que hay que reclamarle a Ferrari, sí, y lo hemos hecho, en su momento de la gestión de Binotto lo reclamamos un montón, pero también hay cosas que reclamarle a Charles Leclerc y tiene que recuperar esa confianza en el pilotaje y volver otra vez a entenderse con ese auto.
0: Y de hecho, hablando de eso, hay que dar un repaso, porque es muy fácil hablar siempre de lo que está sucediendo en la punta, ¿no? Porque nos lleva toda la emoción. Pero también hay que hablar de lo que ha sucedido con McLaren o, por ejemplo, con Alpine. A mí me parece que de Alpine se esperaba mucho más. Y no solamente yo, ¿no? O sea, llegó el CEO de Alpine a Miami a destrozar, híjole, bueno, no sé si estoy muy sensible, eh, a, a su propia sugería, ¿no? Hablando que estaba lleno de amateurs, que no han encontrado la fórmula, que encontrar el autopunta tardará todavía más. Un Alpine que para mí se esperaba más y un McLaren que está en debacle. No sé si veremos un resurgimiento de McLaren en esta misma temporada o ya tendríamos que esperarnos para, el, para la próxima. Oscar.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo y, y con lo dicho de Alpine. Yo creo que Alpine ha mostrado que esta escuadra totalmente francesa, digamos con eh, Esteban Ocon, que tuvo una buena participación durante algún tiempo en Miami, y con Pierre Gasly que ha mostrado que es un piloto de gran valía pero el auto no consigue estar al nivel en el que tiene que estar la dirección técnica no la ve al fin y pasando rápidamente a McLaren Huera eh, yo creo que la gestión de Zak Brown eh, ha sido muy positiva en cuanto a, la, a buscar fondos a reestructurar McLaren a traerse nuevos talentos ha conquistado con ese proyecto nuevos sponsors nuevos pilotos se trajo Daniel Richard en su momento lo tiene todavía Lando Norris se trae a Oscar Piastri que ha tenido buenas participaciones en todas las escuderías, en todas las categorías anteriores, perdón. Eh, sin embargo, lo que no veo es que lo deportivo funcione. Y, en, y ahí es donde yo creo que a Zach Brown se le empiezan a acabar eh, los, los días claro. eh, allí dentro de McLaren. No, no quiero que se vaya ni de, ni de ninguna manera, que ninguno de los que esté allí pierda su puesto, pero se empiezan a acabar las justificaciones para que lo deportivo sea tan penoso, sobre todo cuando, eh, bueno, ahora se están midiendo contra Williams, ese viejo rival de Grove, está walking y Grove eh, en rivalidad, pero no están en la punta como lo estuvieron en algún momento entre McLaren y Williams en la punta, sino en lo último.
0: Tienes toda la razón, vamos a ver lo que resta en, en el en, en la temporada, a ver si es que pueden levantar o dónde se irán posicionando tanto McLaren como Alpine, que antes estaban luchando por ser eh, el mejor después de los primeros, ¿no? Y que hoy por hoy les está costando mucho trabajo. Un, un, un lugar que hoy le ha arrebatado Aston Martin, pero, pero para estar entre los primeros y dejando abajito entonces ya a Mercedes, que también vendrá con actualizaciones para el Gran Premio en Italia, que entonces regresa la Fórmula 1 a Europa, cosa que nos tiene muy emocionados. Yo adivino a los tres y, por supuesto, los detalles los tendrán aquí en de frontera a frontera.
1: No, no, bueno, estamos... Estamos en escudería doble D, de frontera a frontera. Ese es un gran problema, por cierto, que nunca me pierdo con la abuela y con no Roberto no Abramovich. No, está bien, está bien. Bueno, oigan, a ver, pero tenemos todavía pendiente hablar de, de Aston Martin, ¿no? Me llama la atención eh, la diferencia. Ahí sí hay una diferencia terrible entre lo de Alonso y lo de Lance Stroll. Con el mismo auto, la diferencia es notable entre un piloto y otro. Y ese comentario de que estaba tan aburrido, por decirlo de alguna manera, porque no tenía autos adelante, no tenía autos atrás, Alonso, y se dedicó a ver las pantallas, e incluso felicitar a Lance Troll por un buen movimiento en la pista, eso me quería Oscar, me pareció genial, me pareció un rasgo de, de un genio como es Fernando Alonso, No, un poquito peligroso y un poquito sobrado, me parece, pero hasta, el, hasta se dio el lujo de echarle una miradita a las pantallas, Oscar.
2: Sí, muy riesgoso, pero Fernando Alonso es todo un personaje, yo disfruto viendo este Fernando Alonso desconectado, descontracturado, oliendo las flores de, de, del Gran Premio de, de Miami, no sé si lo vieron, viendo las pantallas, sí. aconsejando allí a Lance Stroll, de hecho, eh, tanto, tanto Sergio Checo Pérez como Max Verstappen se burlaban un poco de él y le decían, bueno, eres como un life coach ahí eh, en vivo a, eh, ayudando a Lance Stroll a que, a que, bueno, haga tal o cual cosa, y se burlaban en buena, de buena broma con él y, y yo creo que sí, un poco Fernando Alonso ha entendido otra cosa está disfrutando el presente, volvió a tener un auto que, que tiene la posibilidad de ganar que está eh, viviendo otra vez en lo que es conducir un auto con reales posibilidades de hacerse con una victoria y lo está gozando y está al final, él no tiene nada que demostrar tiene dos campeonatos del mundo y se los ganó a Ocho claro. yo no creo que él tenga absolutamente nada que demostrarle a nadie y de hecho me atrevo a decir que si estuviera en un tercer Red Bull como dicen Sergio Pérez y Max Verstappen, cuidado, y la tabla no es Fernando Alonso, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Entonces ahí las bromas, uh -huh. las bromas de Pérez y de Max Verstappen, yo les digo, cuidado chicos porque este tiene algo más que mostrar. Así que, pero me, me divierte vale. me, eh, eh, Fernando Alonso, estuvo solo en su propia galaxia y es, es cierto que para
1: él fue una carrera solitaria, eso es cierto. Qué, qué, qué bueno también por una parte esto que, 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 que apareció eh, Alonso Vero, porque si no es el animador, me lo parece, de esta temporada. Porque ahí está Maxi, sí, ahí está Chico, ahí está Chico, ya está Maxi, está perfecto. Pero lo de Alonso creo que es sobresaliente. ¿Podrá Alonso ganar alguna carrera? ¿Tú ves ganando alguna carrera ya a Alonso este año, Vero?
0: Sí. Sí, y, y a lo mejor hasta más de una, o sea, a lo mejor hasta dos. Eh, él hablaba que eh, circuitos como Singapur le podrían venir muy bien, o sea, él tiene la cabeza volver a demostrar y por supuesto que se quiere subir a esa primera posición y no hay duda, y tiene el talento, y tiene el auto, y, y tiene el, las circunstancias, así que yo creo que vamos a ver a, a un Fernando Alonso una vez más campeón en esta temporada, o sea, sin duda, se acordarán de mí.
1: Yo también creo que sí. También lo creo. También lo creo que será será
0: eh, oye, y, seguro.
1: una. Sí.
0: Y, y, y de animador también pues, tenemos que platicarlo nosotros tres, ¿no? Hablando en la conferencia de prensa en español y cuando le, le dicen, oye, pero pues es que por reglamento tienes que hablar en inglés. Y el golpe dijo, no, muy fácil. Fernando Alonso lo que es en esta temporada es extraordinario.
1: Sí, es genial. Es genial, es genial. A mí me gusta mucho. Y, y ha habido una buena relación ahí con Checo durante... Eh, hay varias fotografías en diferentes momentos donde se ve a Alonso pasándole por encima de los hombros el brazo a, a Checo. Oiga, pues estamos llegando ya al final de este espacio Escudería w agradeciendo el favor de su atención, eh, sabiendo que cada semana nos encontramos aquí. Eh, no sé, quería ver, o antes de despedirnos, algo más, antes de tocar retirada, algo que quieras agregar.
0: Eh, nada, solamente agradecerles a ustedes dos por, por hacer este momento tan ameno para poder platicar de Fórmula 1 y pues nada, nos vemos la próxima semana
1: Seguro Oscar, gracias
2: No, gracias a ustedes Feliz de estar acá Cinco carreras, cuatro dobletes de Red Bull Cinco carreras, cuatro podios de Fernando Alonso Esos tres nombres Sergio Checo Pérez, Max Verstappen y Fernando Alonso los vamos a escuchar mucho esta campaña
1: yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y si y si va a ganar Max Verstappen el campeonato, ojalá que sea más para allá, que no sea tan pronto porque para sí, que, sí. que esté, esté más interesante esta temporada, porque parece que esos esos de Red Bull están robando esta temporada Fórmula 1 2023. Nombre de todo el equipo de Oscar Pérez y la producción de Vero Rodríguez, de Oscar Reyes, soy Javier Trejo, y Gracias, pásela bien y hasta la próxima
0: en especialistas del deporte. Hasta la próxima.